0: 传递企业永续力，加分产业竞争力。幺幺 take 6 6六带你攻略产业大世界
1: 。这里是 IC 之音主科广播 FM 97.5， 欢迎收听幺幺 take 6 6六，我是幺幺姚嘉阳。节目的一开始，先跟各位听众朋友们分享一个重要的资讯。Digitimes a l t 电子时报与我们的节目幺幺 take 666。姚姚联名举办满足 AI 应用起点的嵌入式设计论坛，时间呢是在三月八号的星期五，就在台北的艾丽酒店。在这场论坛中，我们将会邀请到系统商、代工厂、软体商，从各个面向分析生成式 AI 为嵌入式系统带来的改变以及趋势。我们的节目呢也将会走出录音室。瑶瑶，我本人将会跟嵌入式系统应用的典范企业嘉宾，针对打造生成式 AI 生态系的主题进行精彩的跨界对谈。欢迎各位上 d i g i Times 官网活动家报名，满足 AI 应用起点的嵌入式设计论坛参加活动。我们三月八号见。今天要谈的题目是 CXL 这样的一个技术，它的全名叫做 Computer Express Link。其实这个技术呢，最近这几年是非常的火红哦，包含像是 Intel 或是包含 AMD 这些公司都有在谈这方面的一些技术。那这个技术呢，其实跟资料中心又有一些关系。所以今天呢，我们特别高兴可以邀请到，就是 V R B， 它其实是一家量测仪器商，在 C s L 这个部分的一些技术的发展上 ，V R B 呢其实都有一些相关的一些观察。那我们今天特别邀请到的是 V R B 的台湾及香港区的销售经理张中博 j a 来跟我们聊一下这个方面的一些趋势。呃、嗯，听众朋友大家好，我是 V R B 香港台湾区的销售经理张中博。好，是不是先请 j a 跟我们聊一聊，就是 C X L 这样的一个技术上的发展？那我想，大家如果对于 C S L 这个技术有点认识的话，它其实又跟 P C I E 这个技术又有一些关系。所以我想说，是不是先请 Jason 帮我们跟听众朋友介绍这些技术的一些相关的背景的发展状况 ？OK， 其实仪器商的角度来看，我们在最
0: 近的几年上看到一个非常重要的发展的趋势，叫做所谓的 AI。AI 跟 CX 有中间的关联性，我待会会特别说明哦。但在 AI 当中，不仅是 AI、IOT 各种智能城市、智能车载，跟等等等等的智能家电等等东西，它都取决于所谓的更快的运算，以及更快的传输速度。嗯哼，那这两个东西来讲，呃，那有几个新的技术就会产生出来。第一个，我们常常听到的，在更快的传输速度来讲，叫 Second Photonics， 叫细光子。第二个，在所谓的资料中心到资料中心，或资料中心到 switch 中间传输，叫做8 0 0 G 或1 6六的以太网路。第三个就是所谓的 p c i 的 Gen 5 Gen 6， 或者是未来会看到 p c i Gen 7。但这几个东西，大都是包含所谓的传输速度，或是 storage 或 server 中间的运算当中。那有一个东西目前还没有被提到，应该说在我讲话过程中还没有提到一个非常重要的点，叫做 t h memory。也就是记忆体的部分。那记忆体部分，我们怎么样用新的技术去撇除以前 CPU 所大量产生的延迟，或者是说 CPU 被大量的占据，被各式各样传输不同的频率所占据，我们就会有一个新的技术叫 CXL。那 CXL 它跟 PCI 的关系非常单纯。CXL 它分成三种不同的 protocols， 分成所谓的 CXL 打 I/O、CXL 打 Cache 跟 CXL 打 m a n 那基本上 CXL 打 I/O 就是 PCI Gen f i 所以它会沿用 P c i 所谓的 link training 的 state machine， 会沿用 P c i 所有的 register， 沿用 P c i 所有的 vance r o analysis， 各式各样的不同的东西去做堆叠，再根据你加上打 I O 打 man 分成 type 1、type 2跟 type 3的 device。嗯哼。那这样不同的 device 它可以做所谓的 cache 的 coherence， 或者所谓的 memory expansions， 或是所谓的 memory polling。或是 for AI for ASIC 或者 FPGA， 它本身就带有所谓 DRAM attached memory 这样的 device， 可以当做所谓的 memory 的 sharing， 跟 memory 的共用，产生加速的功能。所以为什么说现在所谓的 CXO 非常热，就是因为 AI 这个 topic 非常非常热。大家在所谓的以太网的传输，以及光对光的传输，或是细光自本身的传输之外，要再找寻新的技术来做传输、来做加速，那是 d 第
1: 一轮传输。就 CXL 为什么可以现在这么热的原因之一，这样子、嗯。我之前其实有听到一种说法哈，就是说，因为其实 CPU 或是 GPU 的一个制成那个发展上，跟 memory 这边那个制成那个发展上的确有出现了一些 gap 的一个情况哈。所以其实大家如果对于这种比较偏 IT 类的一个发展，其实就会有一个基本上的一个了解，就是说，其实处理器像 CPU 或是 GPU， 它也还是要去不断的去 access memory 的这样一个资源。刚刚其实杰森也有提到，整个的个 AI 这个发展上的确会带动很多的，像是细光子或者像是一些 e 医生内的一些速度上的一些提升。但是这个其实都是在传输的速度上提升哦。但是处理器到 memory 这边的 access 的部分，其实有一些比较大的一些瓶颈存在，所以会有所谓的像是 CSL 这样的技术出来。这也延伸出了刚刚杰森有特别提到，它其实也是 base 在 PCIe 这样的技术，然后延伸出很多不同的一些技术的一些 solution。刚刚杰森其实也有特别提到有几个。专有名词，比如说他有提到像是 CXL 打 I/O， 或是打所谓的 Cache， 或是打所谓的 Memory， 其 CXL 在技术规格上有一些不太一样的地方，所以是不是也可以请 Jason 帮我们稍微简单说明一下，就是说这些技术它到底背后代表的一些意思，大概是什么样子？呃，回答这问题，我们就回到刚刚提的三种不同 Type
0: 的 Device，CXL Device， 它分成 Type One、Type Two 跟 Type Three Device。是 CXL 的所谓 Type One Device， 它最主要的功能是。所谓的 cache coherency，、嗯、也就是我今天的所有的 device， 我可以去造访不经过 CPU 的情况底下去造访我 CPU 本身的 cache 的 memory， 嗯，这情况可以去加速。但通常来讲，被使用在这种 type 呢，就是所谓的 smart NIC c a r 因为这种 device 通常来讲是没有本地的所谓的呃 device attached memory， 所以它可以去造访使用 CPU 端的 memory 去加速自己本身，这属于 type one device。嗯，那这样的 device 它会运用的两种不同的 protocol， 就是刚刚。主持人所说的 CXL 打 I/O
1: 跟 CXL 打 Cache 的 Taiwan、okay. Device， 所以这边是不是可能某程度上也是会有一个很专的一个效果？它是可以直接省过 CPU 这边的造访，就是说这这样的个 Device 可以直接去 Access 到就是 CPU 旁边这样 Memory 去做资料的一些通讯等等之类的部分。CXL 很大的主要功能，它是去减少 CPU 被 o c c u
0: p y 的时间，以及 CPU 被 o c c u p y 的这个效率。了解，所以它今天 CXL 它可以直接 Access 到我想要的 Address 的 Memory 的地方。对。对 Type 3 Device 所谓的 Memory Expansion 跟所谓的 Memory p o l l i n g Device， 也就是它是一个外部的 Device Attached 到应该说插在 CPU 的或插在 Server 上，这个时候 CPU 端点可以直接的去 Access 到里面的各式各样的 Memory 做所谓 Memory 的扩充或 Memory p o l l i n g s、嗯、那 Memory Pulling 在现在 CXL 三点零是非常重要的情况底下，是因为有非常多的 CXL Switches 可以透过不同的 Switches 去 Access 特定位置的 CXL 的 Device Memory， 所以我不一定。是本地的位置可以 access 到本地的 device， 会透过 c x o switches 到各端点不同的 DRAM， 这时候我就可以达到很快的扩充。所以这个东西叫 memory pooling， 是 Type 3 device。那大家使用的 protocol 就是所谓的 c x o 打 I/O 跟 c x o man 这两种功能的。Okay, 所
1: 以其实大家如果对于 c x o 这个技术有点熟悉的话，其实 memory pooling 这个特其实还蛮常见看到的哦。所以这个技术显然它应该会是很常出现在有点像是资料中心，可能是。一个 rack 里面有的 CPU， 它可能可以去 access 到另外一个 r a c 的 memory 的概
0: 念。它可以有非常多的 c x 的 switch， 然后你的 device 端可以是各式各样 type 1、type 2、type 3， h r e e 或是各式各样不同的 CPU 等等的。对，它可以透过 switch 是直接去找到特定位置 address 的呃、uh, DRAM 在做运用，所以它可以不用被限缩在本地的 memory 运用。嗯，它可以让我本地去使用到整个云端的。所有
1: 的 memory 被应用，所以可以马上的加速到你的，以及扩充你的本地运动。所以其实对他们来讲 ，memory 的 access 的通道，或者说它的方式，其实会变得更加的多元。就是说我不是只有看本地的，我可以 access 更多外部的一些 CSL， 透过 CSL 的思维去去 access 到更多的一些 memory。是。哎、欸，那 Jason 是不是也可以请您再讲一下？因为刚刚你讲到 Type One 跟 Type Three， Type、嗯、Two 的部分是不是也可以请您帮我们说明一下？可以。Type Two 其实就是综合 Type One 跟 Type Three。所以
0: Type 2它会有6 i x I/O、6 i x Mem 跟6 i x Cache 三种不同的 protocols。最主流的三种 Type 2 Device， 第一个 AI 的，比如说 DPU 等等的所谓的 Processing Unit； 第二种 ASIC； 第三种 APGA。哦，了解。因为这三种 Device 它都是有自己本身，所谓 Device Attach e d Memory， 它可以做到所谓的 share 我的 Memory 给外部 Device， 也可以收到所谓的外部 Device 直接去被我 share， 所以加速本地的状况。所以这是 AI 最主要运用的 CPU 的。场
1: 哦，原来是这样子，了解。嗯其实 CSL 看起来它分成 Type 1、Type 2跟 Type 3。那其实这三种不同的 Type 其实有各自很重要的功能。像是我们常听到像是 FPGA、像是 ASIC 这样子的一个 Memory 的一些 SS， 它其实就是会被归类在 Type 2这样子的一个概念里面。所以我想，其实 CSL 这样的一个技术，它其实涵盖的范围蛮大的哦。它其实不光是只有谈 Memory 的 SS， 它其实也会跟像是最近很红的像是 FPGA 或者 ASIC， 或是我们常听到类似像是加速晶片，其实。S L o 实都会扮演一个非常重要的角色。好，节目就先进行到这边，我们先休息一下下，稍后再回来。我们的瑶瑶 Take 六六六，欢迎回到瑶瑶 Take 六六六，我是瑶瑶姚家阳。我们的节目呢，除了在 iC 之音官网 AOD 可以随选随听以外，我们同步也在 Apple 以及 Google 的 Podcast、Spotify， 还有 K 8 0都上线。欢迎各位可以上 Podcast 收听我们的“摇摇 Tech 6 6 6记得按下订阅，才不会错过每一节节目。好，我们今天特别邀请到 V R B 的台湾区以及香港的销售经理张忠博 Jason 来跟我们聊一下这个技术的发展趋势哈。刚刚 Jason 其实有特别聊到在所谓的 C S O Type 1 Type 2到 Type 3的差别是什么。其实刚刚我们在前面的节目有特别聊到，其实 C S O 这个部分看起来会跟像是资料中心或者跟所谓的 Server 这个部分会有直接的相关。讲到这个东西呢，其实不免俗的还是得提到像是 Intel 或者 m d 的相关的一些。些公司的一些发展，所以是不是也请杰森来聊聊哈？就是说。其实，像是 Intel AMD 都有投入这样的一个技术的发展哦。所以，目前 c s l 在整个全球的整个产业的发展的情况大概是怎么个样子 ？OK， 应该说这 CXL 技术在一开
0: 始的时候，其实是被 Intel 所提出来的。他那时候是要 compete 它的 competitor 所提出来所谓的 Gen Z 或 C6 等等不同的规范。那 c x o 被提出来之后呢 ，Intel 它走的方向，在它的前一代所的所谓的 Sapphire r a p i d 这个 chipset 当中，是往 Type One 跟 Type Two device 做 support。但反过来，在世界上其他的不同的 device 厂商或是 chipset 厂商来讲，他们反而是往 Type 3 h r device 上走。所以从市场上，如果我们去找各式各样不同的呃 memory 厂商，或者是所谓的 memory controller 厂商、mm -hmm. memory polling controller 厂商或 r e t i r e m e n t 厂商来讲，他们倾向往 Type Three 的方向去做执行。Mm -hmm. 那所以说市场上被分成两大派系，第一派 i 公司为头的往 Type One 往走，接下来 rest of the companies 就是走所谓的 Type Three device。Mm -hmm. 那未来来讲 ，Type Three device Intel 也有 plan 在这方面在它的下一代的晶片中去做 supports， 就是我們目前看到的状况。但是要 enable CXL 这样的一个 environment 最大最大的困难点，我目前看到是几件事：所谓的 peripheral 的 device 的 supports， 它包含了所谓的 r e timers， 包含了 CXL switches IC， 包含了刚刚提的 memory polling controller 跟 memory controllers。那 CXL Switch IC 目前之前在 OCP 展会上来讲 ，Broadcom 有 launch 了它的一个 IC， 但目前只有听到那个 support， 所以还需要更多的不同的 IC 厂商在 CXL Switch 上面去做投入。嗯、那第二个 Retimers，Retimers retimers 是做 Server 来讲非常必要的一个 IC chipset， 它可以大幅的去做讯号量测的做调整、做改善，以减少所有的 latencies、嗯。但是为什么说问题很大？目前在 PCI Gen 5还没有办法去弥补这件事情，是因为目前厂商所提出来的 Retimers 都有所谓的 latencies 过大的问题，都还无法达到 CXL 它真正要达到 memory polling 以及所谓的 cache coherency 这种状况来讲的 latency 的需求，所以这个必须要等到 PCI Gen 6的时候才有办法解决。而 PCI Gen 6目前我们也知道也在刚萌芽阶段，应该说 chipset 有，可是 device 方还在刚萌芽阶段，可能要到明年甚至明年底后年的时候才会有 device， 所以这个部分在 r e t i m e r 来讲是会有比较大的一个困难点，在这边需要大家说 s u p p o r t 那另外，以前来讲，我们所有的厂商都在做所谓的 storage 的 latencies 的调制，都针对 SSD 或是 HDD 这种所谓 hard drive 或 solid state drive 的这种 storage 调制比较有 sense， 可是并没有太多的经验在所谓的 memory latencies 的调制，所以在经验上来讲，怎么样去从 storage 那边，然后过继到所谓的 memory 这边，也是一个很大碰到的困难。但我相信这部分如果可以解决之外，它除了可以去 support 到 AI 的这样一个很大 topic 之外，在未来的所谓的 super computing 跟所谓的超级电脑是可以也是有同样很大的一个帮助的，这是我看到的。哎、欸，那调制这件事情它的概念是什么？ Okay. 通常来讲，我们 chipset 从 CPU 出来之后，我们会经过非常多的不同的 IC 的走线，在我们的 PCB 板上。是这些 IC 走线，根据它长短的关系，会有额外产生不同的 latency， 或是讯号的衰减
1: 。OK， 所
0: 以是一个 server 非常大，我在 CPU 端点，我要走到 storage， 走到我的 n i c u card， 走到我的显示卡的时候，会有非常大的长度。这长度必须要在中间放我们一的是 redriver， 或是 retimer， 它、嗯嗯、可以去调整讯号，把它补充。有点像是我们在做 telecom 来讲，我们需要一些额外的小基站，有些基站帮把讯号再增强、增幅这种概念有点像，或者说
1: 是维持维持它的一个讯号的一个品质跟它的 quality 嘛，是的，对不对 ？OK， 所以调制你们讲的是这样的一个概念，就是说想办法去从 A 点到 B 点怎么去。维持它这样的一个讯号的一个完整性是的了解，所以虽然 Intel 看起来它产品线其实都有在做演进哦，应该他们也想要把 Type THREE 这个部分其实也可以纳进到他们整的一个产品的一个功能里面。可是你刚刚也提到一件事情，就是说其实要去把这个 C S L 市场搞得比较完整一点或者是成熟一点的话，你刚刚有提到像是 Switch 或是一些 Retimer 这样的一些镜片，或是说像是 Control 的镜片，其实都好像也还是在刚起步的阶。段。段，所以看起来就是说，应该是要等到这些晶片陆陆续续到位，包含就是说，你刚刚有提到像是 PCI Gen Six 这样的一个规格也进入到市场之后，才会让整个 c s O 的一个发展变得比较成熟，或者说才会有一个比较明显的一个爆发期。是的，我觉得 c s O
0: 要到成熟来讲，两个最主要的事情要发生，第一个 PCI Gen 6。要满足需求的 latencies。第二个 c x o 3.0， 零，这样才能做到使用的 c x o switches 这件事情。嗯哼。所以这两个东西，我们目前看起来都要等到2025年的下半年，可能才会比较成熟一点点。现阶段到底还是大
1: 家研发阶段。对，那因为其实我们也都知道哈、哦，很多 CSP 业者，像是 Google 啊、Amazon 或是微软，他们在买那些资料中心的时候，一定也会遇到很多技术上，比如说速度的 l a t e n c i e s 这件事情，其实他们也很在意。所以你们。我会觉得说，可能未必。二零二五年会是一个很重要的一个技术的一个爆发年，大家可能未必 y 会花比较多的投资在这样的一个领域上面。应、嗯、该说，对，回到第
0: 一题我所提到 AI 这东西带出来的是，包含了三个 Photonics 八百 G 一点六 T P I Gen Five Gen Six 跟 CXL， 就我们目前 Approach 到各种各式各样不同的厂商来讲，都是同一个时间区段会比较它投入量产。所以等到二零二五年的时候，我相信包含了 s i g i c o n Photonics 它的传输速度，八百 G Ethernet 传输速度 p i Gen5 Gen6 本地的运算速度都达到一
1: 定的阶段的时候，到时候 AI 就会有一个非常大的一个 ramping。嗯哼，好，接下来其实也想要请教一下哈，因为我想对于所谓的电子量测，就是我们在讲电子讯号量测这件事情，如果有些基本的了解的话，就会知道说，其实讯号量测这件事情在越进入到高速讯号这件事情。事情上，它的量测的难度其实会越来越高，所以我这边其实也想要请杰森聊一下，因为毕竟米亚比奇也是一家量测仪器的业者哈。针对像是 PCI 或是 CSL， 其实进入到 Gen Six 或者是不管是三点零，或是不管是 Type One、Type Two、Type Three 也好，它会不会有一些什么样的一个讯号量测上的一些挑战？那大概最大的挑战会是在哪里？那你们会用什么样的方式去做些应用 ？OK， 呃，量测上
0: 来讲，我们分成。大概有四层次的量测，所以第一层是所谓的 physical layer 物理层次的量测，第二种层次是所谓 data link layer 的量测，第三层是所谓的 transaction layers 的量测，第四层是所谓 application l a y e r 的量测、嗯嗯。这四种不同的量测来讲 ，VRB solutions 我们负责是 data link layer 量测以及以上。那在过往来讲的。比较低速阶段的时候，其实它的所谓的 margin 是很高的，所以你有一些误差来讲是还是可以接受的。但速度越来越快之后，呃，我们发现到你不仅仅应该说它的逻辑是，你 physical layer 没有问题，上面不代表没有问题。上面层次没有问题，可以等于下面没有问题。所以情况底下，我们常碰到各式各样不同系统厂的客户，不同所谓的 names 厂常的客户，他常碰到问题是我今天用示波器已经量到完全讯号没有问题了，为什么我的 device， 为什
1: 么我的 story， 我的 server 还是不 work？ 是我们常常碰到的一个状况。所以是不是说 f i s c a l 这一层的讯号即便没问题，你刚我提到像是什么、oh, data link 或是 application 这些 link 这些层的讯号，可能还是会有一些问题产生？对。这边上层也会有各式各样不同的交互产生，所以呃，
0: 到越高速的时候，我们会建议客户不要只看讯号本身，我们应该要提到上层次的两者 d a t a link layer transactions 的两者，以及最重要的，我们在 physical layer 的最上层有一个叫做 order sets 的东西 ，order sets 它就是一个 physical layer 最上层，它是在做所以 training sequence 的过程，它是在交互我 device 跟 h o s t 端的呃能力。的一个过程 ，OK， 所以在这件事情上来讲，我们碰到大量的客户，重视讯号量测本身没有问题，情况底下，但在 training sequence 在 training 的过程上，我们叫做 LTSM s 在这个过程上，碰到非常大量的问题，那这个问题必须用 protocol 方式去做处理。嗯哼,嗯哼，是 OK，
1: 因为按照阶层的意思，应该是说 fiscal 应该是最下层的，然后一路网上会有各个不同的阶层的一些问题是需要去做讨论、嗯，然后是包含说你们刚刚有提到像是一些 handshaking 的部分，或者说刚刚有提到像什么 order 这些 order set、嗯、这个部分都会是很重要的关键，所以它应该会是比较偏向是有点像是 digital 的概念，可以理解，可以这么理解、嗯、，OK， 所以其实这部分也都会是很重要的一个关键、嗯，所以其实对于系统公司或是对于 IC 设计公司来，来讲这些部分，其实也都是需要去留意的。OK， 那我想我们的节目就先进行到这边。瑶瑶 ，take 六六六，下礼拜三见，拜拜，拜拜。节目的最后，跟听众朋友们分享一个重要资讯：三月一号呢是 IC 之音的生日，我们将推出台庆特别节目《全明星消化赛》。IC 之音的节目主持人。包括我在内，将会使出浑身解数，在特别节目上来一场幽默大赛，争取幽默之王的荣誉头衔。那也欢迎各位听众朋友一起来当评审。到时候呢，我们会开放人气的投票，让大家投向你心目中最幽默、最有趣、最好笑的主持人。参与投票的朋友们呢，还可以有机会抽中五百元的消费礼券。全民性消化赛的节目播出时间是在3月1号的礼拜五晚上的5点到6点。除了在 f n 97.5 会播出之外，也会在亲爱的生活练习 （L.O.D） 以及 Podcast 都会同步上线，请大家准时锁定，陪我们一起欢笑过生日。